2: Euh,
1: Marika mmh Bon, euh, je vais m'abstenir de dire quelque chose sur tes goûts musicaux, hein, mais euh, pourquoi on écoute l'hymne national américain, là, en fait ah ah, bah parce que c'est l'un des
0: thèmes de la semaine Hélène Et oui on connaîtra l'identité du prochain président des états unis début novembre et j'ai pu discuter avec des enfants francophones donc qui parlent français et qui habitent aux Etats-Unis
1: pour qu'on puisse apprendre des choses. Et toi d'ailleurs tu vas nous parler de quoi avec la question de la semaine Je vais aborder une actualité qui nous a tous bouleversés l'assassinat de Samuel Paty, un professeur d'histoire qui a parlé de liberté d'expression et de caricature dans son cours. Et ensuite je vous emmènerai en voyage à travers le monde sans bouger de votre ordinateur Avant de commencer, je précise que
0: cette émission est en partenariat avec French Bridge. C'est un média participatif par des ados pour les ados francophones vivant en Amérique du Nord. Donc l'Amérique du Nord, ça comprend les états unis et le Canada. Le but, c'est de leur donner la parole sur des sujets qui les intéressent et permettre à leur créativité de s'exprimer. Grâce à French Bridge, j'ai pu tout d'abord discuter avec trois frères et sœurs, Louise, Jules et Célestine.
3: Je m'appelle Louise, j'ai 13 ans, j'habite à San Francisco depuis 3 ans. Et on a déménagé de Lyon pour venir habiter à San Francisco. Euh, je m'appelle Célestine,
2: euh, j'habite à San Francisco et j'ai 10 ans. Donc je m'appelle Jules j'ai 10 ans et j'habite à Santa Cruz.
0: Vous ne le savez peut-être pas, mais en ce moment, c'est la campagne pour l'élection présidentielle aux états unis Début novembre, on saura qui va diriger le pays et j'en ai parlé tout d'abord avec Jules. Alors toi, qu'est-ce que tu sais sur les élections Qui c'est qui se présente euh,
2: bah moi, je sais que dans les élections, eh bah, il y a des candidats mmh. et après, tous les candidats, eh bah, les, les Américains vont voter pour qui il va devenir le président. Et après, dans 2021, je crois, eh bah, il, eh bah, le nouveau président, eh bah, celui qui va être électé, eh bah, ça va être le nouveau président.
0: Ouais, tout à fait, as raison, c'est en 2021. Et alors, euh, je crois qu'on parle beaucoup de deux candidats. On parle de qui euh,
2: De Donald Trump et de Joe Biden.
0: Alors, à chaque élection américaine, c'est la même chose. On parle souvent de deux candidats, celui du Parti républicain et celui du Parti démocrate. Alors, ça serait compliqué et long de, de t'expliquer leurs différences, donc euh, je vais donner des exemples. Donald Trump, qui est élu depuis 2016, il a décidé de se représenter. Il a le droit. Il est républicain, il veut par exemple créer 10 millions d'emplois, défendre la police, et il n'accorde pas beaucoup d'importance à l'environnement. Donald Trump, il affronte le candidat démocrate qui s'appelle Joe Biden. Joe Biden, il a 77 ans, il a été le vice-président d'un ancien président américain qui s'appelle Barack Obama, et il veut augmenter le salaire minimum, c'est-à-dire le salaire le plus bas que l'on peut toucher quand on travaille. Il veut aussi augmenter les taxes. Les taxes, c'est de l'argent que chaque citoyen donne à son pays pour que le pays puisse fonctionner. C'est les impôts aussi, si tu veux. Et Joe Biden, lui, il accorde plus d'importance à l'environnement. Si les élections ont lieu le 3 novembre, le vainqueur deviendra président début 2021. En effet, le temps de s'organiser. Tu m'as dit qu'en fait, tu avais vu des gens qui, euh, devant leur maison, ils mettaient des pancartes. Oui. Ouais est-ce que tu as vu autre chose Est-ce qu'ils en mettent euh, dans la rue ou dans leur voiture euh, Ou c'est juste devant leur maison que toi tu as vu ils en, mettent,
2: ils en mettent dans leur jardin, juste devant leur, euh, devant leur jardin. Mais moi, où j'habite, j'ai vu des pancartes avec euh, pour euh, Joe Biden.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses que des gens ils mettent des pancartes euh, devant dans leur jardin pour dire pour qui ils votent
3: bah, Je pense que c'est bien. Parce que s'ils ne le fait pas, et bah, après, les... parce que peut-être qu'il y a des personnes qu'ils ont oublié,
2: et comme ça, ils oublient plus. Et ah, comme ça, les gens, ils, vo- ils votent pour ce que, qui ils pensent qu'ils devraient
0: voter. Donc là, c'est Célestine qu'on entend parler. Tous m'ont dit qu'ils avaient en effet vu des pancartes dans les jardins des gens qui habitent autour de chez eux et que ces gens, ils affichaient clairement pour qui ils allaient voter. Oui, ce qui ne se fait pas trop en France. <rire> non, en effet, en France, on est plus secret sur qui on va voter. Et si Célestine, Louise et Jules voient beaucoup de pancartes pour Joe Biden, c'est normal. Ils habitent en Californie, sur la côte ouest des états unis et en Californie, c'est connu, les habitants ils votent beaucoup pour le candidat démocrate, donc c'est pas vraiment une surprise. Le système de vote aux
1: États-Unis d'ailleurs c'est plutôt compliqué. Oui, en fait les États-Unis sont divisés en 50 États. Les citoyens ne votent pas directement pour le président, mais pour ce qu'on appelle des grands électeurs. En gros, ils votent pour que des gens votent pour eux.
0: Est-ce que tu as des copains américains Ah euh, oui. Oui. Vous, vous en parlez entre vous euh, Un peu. Est-ce que, euh, eux, ils t'ont dit des choses que tu as trouvées intéressantes euh, ou, euh...
3: On a un peu parlé de bah, du problème de comment est-ce que les gens ils vont voter et le problème euh, d'envoyer bah, un peu genre ta réponse pour qui tu as voté par mail et que ça pourrait prendre plus de temps que ce qu'ils voudraient. Et on a un peu parlé de ça, mais c'est à, c'est à peu près tout.
0: Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ça, parce que du coup, euh, du coup, qu'est-ce que c'est ces histoires de envoyées par mail Eh
3: bah, ben, il y a des gens qui ont peur que les... certaines personnes s'amuseraient à aller dans les boîtes aux lettres et qui prendraient les enveloppes avec euh, bah, leur réponse. Par exemple, si euh, y a quelqu'un qui euh, vote pour Trump ici et qu'il sait que tout le monde ici va voter pour Biden. Et bah, il prendrait toutes les enveloppes qui, pour voter pour Biden, pour que Trump il ait une plus grande chance de gagner. Et ils ont aussi peur que ça prenne plus de temps, et que du coup, euh, ton enveloppe, elle arrive pas à temps, et que du coup, elle soit pas comptée dans les votes.
0: Ce dont Louise parle, c'est le vote par correspondance. Les Américains, dans certains états, au lieu de se déplacer dans les bureaux de vote, ils peuvent envoyer leur bulletin de vote par la poste. Ce qui en rassure certains, hein, dans ces temps de Covid-19, mais ce qui en inquiète d'autres, comme l'expliquait Louise. En effet, il se pourrait que beaucoup de bulletins arrivent en retard, et donc on ne sache pas tout de suite le nom du prochain président américain. Et puis alors, Donald Trump, il est pas trop pour le principe, il a peur qu'il y ait des fraudes, donc de la triche. Et pour pour terminer la discussion avec Jules, Célestine et Louise, il y a Célestine qui voulait nous apprendre un mot. Est-ce que tu sais comment on dit la Maison Blanche en anglais The White House. Ouais, et est-ce que tu peux dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Maison Blanche
3: La Maison Blanche, c'est où le président, il habite, mais c'est aussi où les gens pour le président, y travaillent, et tu peux aussi le
0: visiter. Alors, grâce à Louise, Jules et Célestine, on a déjà bien appris des choses, mais j'ai aussi parlé avec Alexandre. Alexandre, il est né aux états unis il y a 9 ans, et ses parents, qui sont français, sont aux états unis depuis 15
2: ans. Je m'appelle Alexandre, j'ai 9 ans, J'habite à Virginie.
0: On a parlé tout à l'heure des états et de leurs habitudes de vote. L'état où habite Alexandre, c'est la Virginie, sur la côte est des états unis Alors c'est à l'opposé de la Californie où habitent Louise, Jules et Célestine. La Virginie, c'est un swing state. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sûr de pour qui les habitants de l'état y vont voter. Ils sont donc très importants pour l'élection et les candidats sont encore plus en opération séduction pour avoir le plus de votes. En 2016, c'est Hillary Clinton, la candidate démocrate qui avait obtenu le plus de voix en Virginie. On verra pour euh, la prochaine élection. J'ai ensuite demandé à Alexandre avec qui il parlait des élections américaines et je vous ai sélectionné quelques petits extraits de notre conversation. Qu'est-ce que vous dites avec vos copains sur ça
2: Il veut pas voter pour Trump et il veut voter pour... Biden
0: Est-ce qu'il y a un moment de la campagne présidentielle qui t'a marqué C'est-à-dire, est-ce que tu as vu des choses sur Joe Biden et Donald Trump qui t'ont fait rire ou qui t'ont fait peur Ou euh, est-ce, qu'il a, est-ce que tu penses à quelque chose
2: Trump a eu le coronavirus
0: C'est vrai, Trump a eu le coronavirus, tout à fait. Et euh, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça
2: Il ne portait pas de masque.
0: Et alors toi, autour de chez toi, les signes, ils disent qu'ils sont plutôt pour Biden ou, pour, ou plutôt pour Trump Trump. Est-ce qu'on vous en parle à l'école des élections américaines Non Première chose, Donald Trump a en effet eu le coronavirus, c'était un des moments forts de cette campagne. Il faut savoir que de nombreux Américains ne sont pas contents avec la manière dont Donald Trump a géré la, la crise sanitaire, la crise du, du coronavirus. Par exemple, il n'a jamais exigé que le masque soit porté dans l'ensemble des états unis et il a donné l'impression que le coronavirus n'était pas quelque chose de sérieux. Mais il l'a attrapé début octobre, et on pourrait se dire, Hélène, que cela allait lui faire prendre conscience que quand même le coronavirus c'est dangereux Oui, mais je crois qu'il a fait polémique. Et eh bah ben oui, seulement quelques jours après avoir t- été testé pour et donc étant toujours contagieux après les médecins, il a quitté l'hôpital et il a fait un discours en disant « Je me sens mieux qu'il y a 20 ans, ne laissez pas le coronavirus vous dominer, n'ayez pas peur de lui, nous allons le battre, nous avons les meilleurs équipements médicaux et les meilleurs médicaments, sortez de chez vous, soyez prudents !» Et Alexandre a raison, porter le masque, ce n'est pas l'activité préférée de Donald Trump. Euh, qui semble d'ailleurs très populaire autour de chez Alexandre, puisque bah, Alexandre il a vu beaucoup de pancartes où on appelle à voter Donald Trump. Dernière chose, Alexandre me dit qu'à l'école, il ne parle pas des élections. La mère d'Alexandre m'a expliqué que dans les écoles publiques américaines, dans sa classe plus précisément, toute discussion politique et religieuse est interdite. Et Hélène, ça va nous permettre de clore le chapitre des élections et de faire une transition avec la question de la semaine. <musique>
1: Nous allons rester dans l'actualité pour parler d'un événement qui a profondément affecté toute la France. Il s'agit de l'assassinat de Samuel Paty. À l'étranger aussi, cela a beaucoup fait réagir, et nous avons reçu le témoignage d'Étienne, qui habite aux États-Unis et qui a été très marqué par cette actualité.
2: Alors en France, euh, la semaine dernière, un professeur dans une école a montré des caricatures du prophète de l'islam, et ils ont fait une attaque contre une ce attaque. professeur. Et alors, en fait, ils l'ont, ils l'ont décapité. Décapité, je l'ai, je l'ai entendu avant, mais ça fait très, très longtemps. Je, je, je sais pas que j'ai oublié, mais c'est, je pensais pas vraiment. Je l'avais entendu euh, sur Louis, Louis XVI à l'école, la guillotine. Dans, dans ma classe, dans l'école, on n'a pas du tout parlé. Sur ce sujet, oui, je comprends pas pourquoi, parce que c'est quelque chose de très important, de, de, de savoir ce qui s'est passé, parce que c'est très important. J'avais, j'avais peur parce que c'est pas très bien. Au prof, non, pas vraiment, parce que je sais qu'ici, ça se
1: passe pas. J'ai eu peur d'être décapitée parce que je veux pas mourir. Au revoir Alors, je vais reprendre le cours des événements pour bien vous expliquer le contexte. Début octobre, un professeur d'histoire qui animait un cours d'éducation morale et civique a montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Il a fait cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la liberté d'expression est au programme. Ça fait partie de ce que que les élèves doivent apprendre. Ensuite, parce que le contexte est important. En ce moment, a lieu le procès des attentats qui ont eu lieu à la rédaction de Charlie Hebdo. Alors, Charlie Hebdo, c'est un journal satirique et une satire, c'est un article ou un dessin qui émet une critique en ce moment
0: de quelque chose. Par exemple, c'est comme si tu faisais un dessin pour critiquer la nourriture de la cantine. Plutôt que de ronchonner euh, tout seul dans ton coin, si tu mets ce dessin dans le journal de l'école, ça va faire réfléchir les camarades. Certains vont être d'accord avec toi. Ouais ouais, la bouffe de la cantine burke. D'autres non.
1: Ah bah non, moi je la trouve très bonne. Et ça va permettre d'ouvrir le débat. Et c'est aussi ça l'intérêt d'une caricature. C'est de susciter des réactions dans les deux camps. Ceux qui sont d'accord et pas d'accord. Cela oblige les gens à parler du sujet dont il est question dans la caricature afin de peut-être changer les choses. La caricature c'est le mot précis que l'on utilise pour un dessin qui a pour but de se moquer. Caricature vient du latin caricare qui signifie exagérer. En général sur ces dessins on exagère les traits physiques des personnes qui sont représentées. Une personne qui a un nez assez important par exemple on le représente avec un nez énorme. Le travail du caricaturiste est aussi de réussir à trouver ce qui fait la spécificité de telle ou telle personne. Les caricatures sont devenues hyper importantes dans l'histoire de France au moment de la Révolution française. Oula, ça date ça Ça a eu lieu en 1789, je le rappelle. Tout à fait. Et le roi, qui était jusque-là dans l'histoire un personnage sacré que l'on ne doit pas critiquer, a d'abord été descendu de son piédestal par les dessins, qui ont commencé à le critiquer. Ces caricatures ont amené la population à se dire que ce n'était pas normal de vivre dans un pays où un seul homme, le roi, décide de tout. Les caricatures sont donc un des éléments qui ont mené à la révolution, qui aboutira, je vous le rappelle, à la mise à mort du roi Louis XVI, comme le disait Étienne dans son témoignage. Alors ok, si j'ai bien compris ce que signifiait caricature et satire, c'est en fait l'idée de critiquer en se moquant d'une personne, d'une chose ou d'une situation. Exactement, et les principaux sujets qui sont traités dans les caricatures et les journaux satiriques sont en général la politique et l'actualité. C'est le travail du journal Charlie Hebdo, dont je vous parlais un peu plus tôt. C'est indiqué dans le nom, il s'agit d'un hebdomadaire, donc euh, d'un journal qui sort toutes les semaines. Ce journal a publié il y a plusieurs années des caricatures mettant en scène le prophète Mahomet qui est le personnage principal du Coran, le livre religieux de l'islam. Certaines personnes, que l'on appelle islamistes ou intégristes, font une lecture très particulière du Coran. Ils pensent qu'ils doivent appliquer mot à mot ce qui est écrit et l'appliquer en utilisant la violence. En 2015, des islamistes ont attaqué les journalistes et les dessinateurs du journal Charlie Hebdo au fusil d'assaut. 12 personnes sont mortes, 11 ont été blessées. Si je vous reparle de cet événement, c'est parce qu'en ce moment, et ce jusqu'à la fin novembre, a lieu le procès des gens qui ont aidé les terroristes parce que les terroristes eux-mêmes sont morts. Et c'est donc ce contexte très particulier dont Samuel Paty a voulu parler dans son cours. Exactement. Le professeur a prévenu ses élèves qu'il allait montrer les caricatures qui ont mené aux attentats, et que si certains ne souhaitaient pas les voir, ils pouvaient sortir de la classe. Je vais vous décrire un des dessins pour vous donner une idée de ce que c'est. Le titre du dessin, c'est « Mahomet débordé par les intégristes ». Donc, les gens qui pratiquent un islam violent. Le dessin représente euh, tout simplement un bonhomme euh, un, peu, un peu dodu, que l'on comprend être Mahomet grâce au titre que je viens de vous lire. Ce personnage pleure et dit « c'est dur d'être aimé par des imbéciles ». Euh Hélène, c'est pas imbécile que je lis moi. Oui, alors en effet, mais j'ai peur de me faire taper sur les doigts par euh, vos parents, chers auditeurs. <rire> euh, c'est un gros mot qui commence par C, voilà. Hein et et donc moi ce que je conclue de ce dessin c'est qu'il critique les personnes qui pratiquent un mauvais islam et non pas le prophète en lui-même Samuel Paty a donc montré ses caricatures après avoir demandé à ceux qui pourraient être euh, choqués, dérangés de sortir de la salle 5 minutes. Mais une jeune fille est restée et a filmé la scène. Elle l'a ensuite donné à, à son père qui a publié une vidéo sur Facebook disant que Samuel Paty était un mauvais professeur et qu'il ne devait plus enseigner. Cette vidéo a fait un buzz sur les réseaux sociaux, vous savez comment ça marche, euh, peut-être même mieux que moi. Et une autre personne influente parmi les musulmans intégristes a euh, fait lui aussi une vidéo pour critiquer le professeur et ces personnes à chaque fois donnent le nom du professeur et pour certaines des, des vidéos même montrent son visage C'est comme ça qu'un jeune homme de 18 ans, lui aussi musulman intégriste, a décidé qu'il voulait punir le professeur pour avoir montré les caricatures et parler de la liberté d'expression à l'école. Il est allé l'attendre à la sortie des cours, vendredi 16 octobre à 17h. Comme vous tous, Samuel Paty était content d'être en vacances, mais il n'en aura profité que 4 minutes, puisque le terroriste lui a sauté dessus sur le chemin de sa maison. Samuel Paty est mort par décapitation, cela signifie donc que l'homme lui a coupé la tête. Comme tu le disais tout à l'heure Hélène, c'est ce qu'on
0: a fait au roi Louis XVI il y a 250 ans. C'est effrayant de savoir que de tels actes
1: existent encore. Il est effrayant de constater que l'on peut mourir pour un dessin en 2020 en France. Pour mieux comprendre le métier de caricaturiste, j'en ai tout simplement appelé un. Je laisse Kevin se présenter.
4: Moi je m'appelle Kevin Lourenço, je suis journaliste euh, dans le quotidien L'Union qui couvre euh, trois départements, l'Aisne, la Marne et les Ardennes, en gros dans le le nord-nord-est de la France. hein. Et je suis également, alors à titre personnel et depuis peu euh, dans le journal, euh, dessinateur, euh, sous le pseudonyme de Santo. C'est une référence euh, au film Lost in Translation. Et et donc, je fais des dessins d'actu. euh, du humoristique, enfin un dessin de presse, ça s'attire euh, essentiellement sur l'actualité locale. Comme je l'avais déjà fait dans un ancien journal où j'étais avant, un hebdomadaire qui s'appelle L'Axonet, où j'ai travaillé pendant 5 ans, et qui se trouve dans l'Aisne à Soissons.
1: Kevin est donc caricaturiste, et si vous voulez consulter son travail, je vous mets tous les liens en description. J'aime bien ce qu'il fait, pour ma part, et ensuite j'ai demandé à Kevin en quoi consistait son métier concrètement.
4: Au sein du journal dans lequel je travaille, je traite l'actualité euh, locale, donc j'essaie de trouver euh, euh, des, euh, une manière de, de rire, d'un certain côté, de, de, de sujets locaux, donc vraiment qui touchent euh, les gens qui vivent sur le territoire, avec ces euh, enjeux, ses personnalités politiques ou autres. Le défi que je me porte, c'est de, de travailler vraiment sur cet aspect local. C'est pour le journal. Après, je fais des dessins sur l'actualité euh, nationale ou internationale, euh, personnellement, de mon côté, que j'alimente un peu sur internet de temps en temps. Je travaille essentiellement euh, à la main, c'est-à-dire que je fais au stylo et, au, et à l'aquarelle, donc, euh, pour les couleurs.
1: Pourquoi c'est important de, de, de faire des caricatures et de défendre le droit de faire des caricatures
4: ben Pour moi, c'est primordial. Alors, euh, C'est un petit peu euh, cliché de dire euh, la liberté d'expression, mais c'est, c'est une évidence. Il euh, y a la liberté de, de railler, de, de rire, de se moquer, euh, parfois de manière un peu, euh, un peu violente. Après, il y a la loi qui fait qu'il n'y euh, a pas d'incitation à la haine, tout ça. Euh, et c'est justement euh, là-dessus que, que joue habilement Charlie Hebdo, c'est d'être satirique, parfois euh, brutal, euh, mais jamais dans le, l'attaque personnelle ou l'injure... Euh, euh, purement haineuse. Hein. Cette possibilité de se moquer des puissants ou pas, d'ailleurs, de tout le monde, de montrer que personne n'est sacré, personne n'est au-dessus, euh, que ce soit euh, les politiques, les gens, les religieux, les religions euh, et euh, leurs prophètes. Euh, je pense qu'on peut, on a le droit, on a le devoir même de se moquer aussi bien hein, de Jésus que de Mahomet, que de, de toutes ces personnalités-là. Je pense que on est, vu qu'on est tous égaux, on doit être traité de manière égale euh, aussi bien euh, de, par bienveillance que euh, d'être sujet euh, de satire. Et
1: euh, une caricature, par exemple, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un article
4: C'est bah, un impact. On, on nous disait souvent en école de journalisme que le dessin, c'est ce que les lecteurs vont lire en premier. On dit souvent euh, « un bon dessin vaut mieux qu'un long discours ». Euh, c'est un peu cliché, mais c'est quand même vrai, dans le sens où ça peut euh, donner une idée euh, impactante tout de suite. Et après, éventuellement, euh, les articles viennent compléter la réflexion. Quand on critique Charlie Hebdo qu'on les accuse, je ne sais pas, par exemple, on les accuse de racisme, par exemple, mais alors ils s'en laissent au dessin, euh, sans qu'ils comprennent le second degré, et ils ne lisent pas les articles, j'imagine. S'ils si lisent les articles, ils verront que c'est tout le contraire. La liberté d'expression, pour moi, c'est, euh, c'est une des choses les plus importantes qu'on ait. Il y a des gens qui se sont battus pendant des siècles pour qu'on puisse en bénéficier, quoi. Alors bien sûr, euh, il faut malheureusement euh, imposer des limites parce qu'il y a des incitations à la haine. Et c'est ça que les haineux euh, utilisent souvent, c'est dire « Ah, vous m'empêchez de parler, vous êtes contre la liberté d'expression !» Alors qu'ils vont ensuite débattérer des horreurs, souvent sur les réseaux sociaux. Donc c'est, c'est là tout, le, tout le, le problème, c'est un peu jouer sur un fil que de, que de bien gérer la liberté d'expression.
1: Et enfin, j'ai demandé à Kevin comment il vivait l'assassinat de Samuel Paty.
4: Il y a de la colère bien sûr, parce que Absolument euh, euh, épouvantable euh, que ce genre de choses ait pu arriver euh, euh, en en France, en Europe, euh, dans des démocraties comme les nôtres. euh, D'une part, de de la peur, bah oui, parce qu'on se dit, euh, on n'est pas à l'abri d'un taré euh, qui, pour une idéologie meurtrière, euh, dans son coin, va aller euh, commettre un un acte absolument euh, immonde. Mais il faut aller au-delà de la peur, c'est pas évident. Je suis pas forcément le mec le plus courageux du monde. hein. Euh, Donc, donc c'est vrai que bah, des fois on est, on est face à ce genre de sentiments, c'est ce que ces euh, terroristes espèrent, hein, qu'on ait peur, hein, et que ça nous fasse agir de mauvaise manière euh, en retour, hein, c'est, ce qu'ils, c'est ce qu'ils espèrent. Hein. Donc il euh, donc, y a un mélange de tous ces sentiments, mais en tout cas je pense que euh, cet homme-là, Samuel Paty, euh, avait euh, une excellente pédagogie, euh, je pense qu'il a été le plus euh, respectueux possible, mais et, et qu'il a il l'a fait en montrant que la satire, ça pouvait euh, secouer, mais que ce n'était en, un, en rien des appels à la haine. Et malheureusement, ce qui m'a aussi beaucoup révolté, c'est de voir apparemment, au niveau de sa hiérarchie, ou même parfois certains de ses collègues, et aussi les parents d'élèves, on l'a traîné dans la boue, alors qu'il ne faisait que son travail, il le faisait bien.
1: Si cette actualité vous fait peur, vous perturbe, c'est normal. Mais ne restez pas avec ça sur le cœur. Parlez-en à des adultes autour de vous. Oui, euh, Hélène a raison. Et puis l'adulte peut être aussi un professionnel, c'est-à-dire
0: un psychologue. Il ne faut pas avoir honte d'avoir peur, c'est un sentiment normal que Hélène et moi en éprouve parfois. Et même euh, les adultes autour de vous. Vous pouvez aussi d'ailleurs nous envoyer un email pour qu'on en discute, nous serons ravis de vous répondre. Et surtout, il nous semble important de préciser que chacun peut pratiquer sa religion tant que cela se fait de manière pacifiste, c'est-à-dire dans la paix, et non de manière violente.
1: Si tu as d'autres questions à poser à Kevin Lourenço ou à nous poser sur n'importe quel autre sujet, envoie-nous un message audio avec ton prénom, ta classe, ton âge et ta question à mamangératellactu.com. On y répondra avec plaisir. Bon, ce soir, le président de la République, Emmanuel Macron, va prendre la parole. Avec le nombre de cas positifs, la Covid-19 qui explose et les hôpitaux qui commencent à se remplir, autant vous dire que cette prise de parole n'est pas de bon augure. Ça sent le reconfinement à plein nez, pour être honnête. Alors je vous ai trouvé un moyen de vous évader sans partir de chez vous. Savez-vous qu'à travers le monde, il existe des caméras qui diffusent en direct ce qu'il se passe Ce matin, j'ai pu, par exemple, faire un petit tour à Los Angeles, à Venise, mais aussi sur une plage plage des Seychelles, oui. J'ai aussi regardé le lever de soleil sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil. Bref, on peut vite perdre des heures sur ces sites, on se sent hypnotisé. Alors, entre l'hiver et les restrictions liées à la Covid, un peu de dépaysement ne nous fera pas de mal.
0: Et alors, Hélène, où c'est qu'on peut voir tout ça sur un site qui s'appelle Skyline Web- Webcam. Eh bien, je vais foncer voir la plage de Copacabana, moi. Tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman Gératel l'Actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question, nous y répondrons dans un prochain
1: épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple, Apple Podcast. Prochain épisode le 11 novembre. Bye 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 bye. bye.